0: Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso y Caluroso en Rock and Pop, temporada estival con Iván Guerrero.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ratitos y roedores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop que se inicia puntualmente a las 18 horas en la República de Chile y las 15 horas con un minuto justo acaba de cambiar acá en los Estados Unidos de, de México, ¿no? Eh, tenemos mucha información que compartir con ustedes en el día de hoy. Desde ya se pueden conectar a nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop Ahí está la pregunta del día. Se las vamos a contar en instantes, pero ustedes pueden votar desde ya, por supuesto, al final del programa como siempre leemos sus percepciones eh, estamos en la WW Rock and Pop CL para Chile y el mundo por supuesto estamos ya transmitiendo entiendo nuestro canal de YouTube el Rock and Pop FM por ahí nos encuentran nos pueden ver incluso eh, bueno ahí ven ustedes si es que les parece un espectáculo digno de ser visto pero bueno nosotros los invitamos por supuesto quiero saludar de inmediato a quien eh, engalana el estudio eh, de Rock and Pop desde hace algunos días la Lamentablemente, ya queda poquito, está eh, reemplazando a nuestra querida Maca Hansen y lo ha hecho de manera más que excepcional. La gran, la gran, la gigantesca, la enorme Catamuñoz. ¿Qué tal?
1: Ay, oye, Iván, como que te superáis día a día con las presentaciones tan lindas que me hací. Estoy emocionada. ¿En serio? Sí, como que cada día me presenté de manera más bonita. ¡Qué orgullo!
2: pero nunca nadie te había presentado así como con pompa y circunstancia con lo que mereces finalmente
1: con este nivel de amor no, fíjate Estoy no te puedo creer muy emocionada como no sé has tocado mi corazón
2: mira qué increíble un saludo tocado? a tu marido que escucha esto todos los días
1: has tocado mi corazón derretido hoy día oye literal derretido yo pensé en un minuto qué? cuando venía caminando para acá yo pensé en un minuto eh, y me miraba a la suela los zapatos por si acaso porque pensé que en algún minuto
2: se me iban a derretir Así no, ¿cuánta un, temperatura? Sigue. Por favor, ese informe del tiempo con voz impostada, como si fuera el piloto de una nueva meteoróloga en televisión.
1: Parece realmente impresionante. Pero al ser
2: exactamente las
1: 6 de la tarde con tres minutos, en Santiago tenemos una temperatura de 32,3 <risa> grados. No. De alto impacto. Tenemos una sensación térmica de 31 grados y una humedad relativa de un 27%. Uf, uf, qué calor me derrito.
2: <risa> Excelente, la meteoróloga erótica. Como cada día acá en el 94.1, Cata Muñoz, su marca registrada de alguna manera durante estos días en el país. En la Oye, tazón. pero ¿No? acá que... hay, hay como 23 grados. Pero que van,
1: imagínate, son las 6 de la tarde y 32 grados.
2: Va a ser una noche exquisita, ¿eh? No, está rico hoy día, para pa dormir cucharita, perfecto. Yes. Claro, <risa> como súper cerca del
1: otro, como pegadito. Oye, no, hay que hacer esa, las murallas de almofo,
2: esa es la técnica. Pero por supuesto, <risa> no, no se puede tocar el cuerpo del otro imposible. No, imposible, imposible con este nivel de calor, no. Bueno, vamos Oye, a tener voy a que preguntarle... a consejo, ¿ah? voy a volver a dar el consejo, voy a volver a dar el consejo, para las personas que no encuentran calma a propósito del calor y requieren tener algún alguna sensación de frío que pase por su cuerpo, háganse cosquillas en la parte anterior del codo, ahí donde se junta el brazo con las con la parte la final verdad. del brazo, la que va hacia el hombro, no sé cómo explicarlo, no sé pliegue, cómo se llama ese ¿cómo lugar. el pliegue, El pliegue, y usted se hace así, cariñito suave, y le va a dar escalofrío y va a tener una sensación de refresco. Es muy interesante, algún día vamos a conversar esto con un especialista, eh, Cata, porque yo creo que ahí hay algo, hay un misterio que yo estoy revelando en este momento, pero que no sé bien cómo explicar desde el punto de vista científico. Ya voy a buscar a alguien Oye, que me dé aquellas claves.
1: Y hablando de especialistas hoy día tenemos muchas,
2: es, muchas especialistas en el programa el día de hoy. Exactamente, mira, entre las muchas personas interesantes que conocí acá acá en México, conocí a una chilena que lleva más de 16 años viviendo acá, ella es investigadora de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, una de las más prestigiosas de este país y del continente, eh, y es especialista en narcotráfico y narcocultura, se especializó en eso, Miren. es académica de la UNAM, hoy día está en Chile, eh, porque va a empezar a trabajar ahí en una universidad chilena, eh, y eh, bueno, tengo la impresión que es un muy buen instante para conversar con ella a propósito de lo que está pasando en, en Ecuador, Ecuador, por sí. ejemplo, donde a, ayer miércoles asesinaron al fiscal Carlos Suárez, que era la persona que estaba investigando este asalto al canal de televisión TC eh, durante esta crisis de violencia narcocriminal se podría decir en Ecuador, ¿no? Así es que nos va a estar contando acerca de los tentáculos del narcotráfico con el crimen organizado, cómo eh, se mete de alguna manera en los países fundamentalmente de nuestro continente, en donde tengo la impresión que hoy no hay país mm. eh, que de este lado del mundo que pueda sentirse libre de ese flagelo, ¿no? ¿Cómo operan? ¿Cómo surgen estos grupos? de que el presidente Novoa identificó como a 22 grupos Claro. Eh... Estaban no. o, operando de alguna u otra forma en Ecuador. Entonces, vamos a estar en y, ese y lo que hablamos, no tan solo focalizado ahí, sino también en todo el continente.
1: Sí, pues lo que hablábamos el otro día también, cómo estos grupos se meten y de alguna forma se empiezan a meter a estamentos que deberían ser imparciales, ¿cierto? Que no deberían ser, obviamente, eh, flagelados por el narcotráfico y se empiezan a meter un poco en la normalidad de la gente. O sea, como en el día a día, no, como que ya son criminales, pero no están como en el under del mundo criminal me explico.
2: Exactamente, tal cual. Vamos a estar conversando acerca de ese fenómeno con Ainhoa Vázquez, eh, chilena, como te contaba, vivió mucho tiempo en México, hasta hace unos meses, nada más. Eh, yo estuve en su despedida, de hecho, cuando, cuando, cuando se fue de acá, así es que nos va a estar contando todo. Eh, tiene un par de libros también ligados al narco, ha publicado, eh, ha hecho estudios, papers, etc. Así que, una especialista en narcocultura, hoy en el país generoso.
1: Vamos a tener también a nuestra queridísima María Teresa Barbato, doctora oxitocina. Hoy día viene a hablar de una cosa que me llamó mucho la atención, fíjate. Eh, cómo la música posee distintos tipos de apego. Como que tú generas apego con la música. O sea, yo me imagino okay. que uno conecta con la música de distintos niveles, pero, pero ¿cuál será como el nivel de apego al que uno podrá
2: llegar con una canción, ponte tú? Qué curioso, como bandas de apego seguro, bandas de apego ansioso, eh, bueno, ella, ella maneja muy bien todas las tipologías del apego, así que nos va a estar en un rato eh, del apego ligado a la música, me parece que, interesantísima conversación.
1: Ahora que lo pienso, yo durante los últimos cuatro años, cuando me llega la lista de Spotify de lo que es más he escuchado en el año, siempre me sale en primer lugar la misma ¿Ya? canción, yo siempre tengo la misma canción como la más escuchada, quizá tengo un amigo con esa canción es? Sí, claro, se llama What's Up de Four Known Plants. ¿La conoces? No te Na.
2: puedo creer
1: Esa, esa es, es Y claramente ahora como que cuando me preguntan mi canción favorita yo antes decía no, no sé, me gustan varias, pero ahora que, siempre que me preguntan digo esta, pero porque me sale como mi más escuchada, mi canción más escuchada en Spotify Qué buena, pero espérate, ¿cuántas veces la escuchas al mes, por ejemplo? No, no no, no sé, no tendría que revisar de nuevo los números, pero como que pero yo más la... de dos. Sí, más de dos, más de dos. Efectivamente me gusta mucho esta canción, cuando sale nunca la cambio y la escucho hasta el final, ¿cachai y todo? Pero claro, durante cuatro, cuatro años seguidos, igual N va a tener una misma canción en el número uno, ¿no?
2: ¿Y tú tienes la respuesta por qué esta canción que dice WhatsApp durante.? O sea, que nunca dice WhatsApp y que dice What's Going On todo el tiempo se llama What's Going On. Eh, y, o sea, se llama WhatsApp y no What's Going On. No. no Te enredo, Armé. Estoy... Ay, no. Es un enredo,
1: pero me gusta mucho esta canción. Es que antes me, antes ya me gustaba mucho y después vi una serie que se llama Sense 8 y ahí salen y ah, cantan claro, los personajes sí, esta canción. Pues. Pensé de las hermanas Wachowski Es increíble esa serie ¿eh? y, y ahí la veo aún más Obviamente Si ya la amaba antes Después de
2: eso Excelente Si usted quiere conocer Más gustos musicales De Cata Muñoz Tiene que quedarse Para la columna De la doctora Oxitocina En unos minutos más ¿Cómo la música? Sí, <risa> sé hay distintos tipos de apego Como este Por ejemplo El apego ansioso De Cata Muñoz Con la canción WhatsApp. Ay, oh, qué obligación. Ya, tenemos viaje en el tiempo también, que preparé en el día de hoy con mucho cariño. Espero sorprenderme. Eh, para todos y todas, te va a sorprender porque hay buenas historias hoy. Eh, hay algo hay de la los beatings o no. Por Ay. supuesto que sí. <risas> no creo, siempre. Pero obviamente siempre. sí, una expresión muy importante, la de los Beatles en el día en el día de hoy. Ya les voy a contar por qué, pero <risa> obviamente había algo en los Beatles y podrían haber sido dos o tres cosas de los Beatles, pero solamente dejé una, la que me parece la más significativa. Así que, en minutos todo eso, tenemos el test de actualidad en el día de sí, hoy. Cata Muñoz me que quiere estoy... liquidar porque ayer ganó 2-1. <risa> estoy asustada con
1: el, con el test de actualidad porque... Digo, no sé si estarán bien hechas las. si estarán bien difíciles las preguntas, ¿caché? Como que siempre, siempre, hasta el final dudo todavía. Como que tengo ahí mis ya. dudas, y le pego una revisada de nuevo a las alternativas. Ahí estamos poniéndole pino, digamos. <risa>
2: cómo te va. Bien, no habrá forma en que me puedas vencer, Cata Muñoz. Eh, <risa> ya lo saben, conéctense para que jueguen también con nosotros al de Actualidad. Partimos de inmediato con música, partimos arriba, guitarras eh, estridentes a esta hora de la tarde para eh, levantarlos de ese calor insoportable en Santiago y gran parte de la zona centro-sur del país también, por supuesto. Eh, partimos, Cata, con los strokes hoy. Sí, esto se
1: llama... Y lo escuchas aquí en un país generoso de rock and pop. 24 7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba rock and pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la rock and pop
2: Patita Roedor, tú que en este momento estás estrangulado, estrangulada por el calor, te quiero invitar eh, a refrescarte con el momento hiperdemocrático de la 94.1. Es la pregunta del día que tú contestas como todos los días a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop, eh, poniendo el hashtag ahí, un país generoso, ¿no? Eh, es el, fue el tercer día de formalización eh, de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, eh, y el tribunal eh, decretó arresto domiciliario total para la ex alcaldesa, desestimando la, pita la, la petición digo que había hecho la fiscalía habían sol solicitado la prisión preventiva eh, por considerarla un riesgo para la sociedad no todo esto mientras se desarrolla la investigación no. Eh, la vimos ahí saliendo del tribunal, carta eh, hizo unos lives eh, a, sí. a través de su cuenta de Instagram no sé, muy tan... en... eso te iba a decir, no sé, ya tan preocupada <risa> o, sea, o sea, yo la vi como muy contenta Recibiendo el saludo de una señora y, Sí, eh, como, como más
1: relajada Y encuentro para el nivel de lo que está pasando O sea, quedó con arresto domiciliario
2: total Y arraigo nacional O sea, sí, tiene ¿eh? una impresión que está un poco disociada eh, La amiga Barriga eh, Y claro, su actitud no se condice Con, con el momento por el que pasa Claro, ¿no? Al menos, rarísimo, ¿no? De actitud, yo no podría pensar también que eso que prenda la cámara para hacer un live y, junto a, y justo haya una fanática de ella ahí en el lugar, podría haber sido como una galleta, ¿no? Desde, desde eh, siendo mal pensado viendo bajo el agua, claro. qué sé yo bueno. Está lleno de señales, de símbolos Todo esto eh, Bueno, Y vamos a ver cómo sigue La investigación Oye, por un pronto. nivel
1: de declaraciones Y cosas que han pasado pero impactantes ¿Cachaste ese matrimonio que se disolvió? Que trabajaban los dos para la municipalidad Y, y uno, uno era el concejal Y al tipo claro. como que le empezaron a decir a la señora Cosas falsas de él Y se terminó separando
2: bueno, parte del audio que escuchamos hace dos días atrás que puso la fiscalía donde la jefa de prensa o jefa de comunicaciones de la municipalidad eh, llamaba a las personas a crear cuentas falsas en Twitter y, eh, digamos, denostar con mentiras a esta persona achacándole amantes, consumo ¿Sí? de drogas, consumo problemático de alcohol. Bueno, lo pudimos escuchar, ¿no? El Una tipo cosa decía
1: que tuvo que echar de hecho a su secretaria y contratar solo secretarios como para... Eh, desmentir una de, la, de las cosas que decían, ¿cachai?
2: No ah, sé, sí, realmente impresionante. Bueno, te preguntamos en el día de hoy eh, ¿Qué te parece la determinación del tribunal de eh, darle arresto domiciliario total a la exalcaldesa Katy Barriga? Si tú piensas que eh, es insuficiente que te parece que tomando en cuenta el, mold, el monto desfalcado eh, la cantidad de pruebas que se han exhibido Katy Barriga debió haber quedado en prisión preventiva marcas la alternativa a... Ah. Si es que tú tienes la impresión que el fallo del tribunal se ajusta a derecho, ¿no? Eh, que tomando en cuenta eh, lo que se ha ido eh, develando, eh, no sé, la intachable conducta anterior, por ejemplo, de la exalcaldesa eh, y los elementos que se han expuesto en el juicio, si te parece que está bien que es la medida que corresponde al arresto domiciliario total, marcas la alternativa de... Increíble como cata con cada alternativa de alguna manera, deja entrever su perspectiva es muy interesante eh, si es que a ti te parece que eh, como lo va a hacer ¿no? lo que pasa es que hicimos esta encuesta antes de que la fiscalía se pronunciara respecto al fallo del tribunal si a ti te parece que la fiscalía debe apelar e eh, ir a la corte de apelaciones ¿no? que es la instancia que sigue eh, para que revise la medida cautelar y le dé el arresto, más bien la prisión preventiva, marcas la alternativa y si tú miras todo esto con cierta sospecha ¿no? Eh, y dices, esto no, no se parece, tomando en cuenta el monto, la cantidad de millones de pesos, 31 mil millones por lo que se le acusa eh, debería tener eh, una sanción más alta en términos de medida cautelar y eh, parece como un trato especial a propósito del poder que ostentó y de la posición que tiene ¿no? Eh, Katy Barriga si te parece que acá hay algo raro y hay un trato especial marcas la alternativa D ahí está, muy bien están todas las alternativas, juegas de la A a la D a través de nuestra cuenta de Twitter arroba rock and y contestas con el hashtag un país generoso, por supuesto ya lo sabes, Vox Populi Vox Day. Vamos a escuchar música Sí, Caca, ¿no? nos a vamos preparando
1: para la llegada de abril, cuando los tres se presenten ahí en su revuelta, van a estar en Concepción el 6 de abril eh, van a estar también acá en Santiago el 27, 28 de abril y 30 de abril en el Movistar Arena. Y de hecho 27-28 está agotadísimo, solo quedan los últimos tickets creo para el tren. Y de ellas se presenta también, bueno, el 1 de mayo y después ya Antofagasta y Puerto Montt. Así que se viene la revuelta con todos los tres y por eso los escuchamos con Bolsa de Mareo aquí en Rocampó. 32 grados de calor que hay a esta hora me tienen lista para lo que se viene ahora Iván. Oh, estoy contenta con esto.
2: ¿Me ¿Estás tengo? contenta con el test de actualidad? Sientes que tiene calidad suficiente como para vencerme fácil?
1: No, no sé si para vencerte fácil porque tú eres un hombre de, eh, muy intelectual, con mucho conocimiento. Basto, basto conocimiento. parece?
2: Lo mismo piensa mi mamá. Y nadie más. Uh, ya, ¿estás listo Iván? Sí, supongo que estoy listo y yo quiero que estén listos todas las personas que nos escuchan a través de eh, la 94.1, la ww Rock and Pop CL. van en el metro, en la micro, en el taxi, a donde quiera que estén, eh, participen, participen de este juego que se ha transformado en una sección ya señera de este programa.
1: <risa> ya vamos con la pregunta número uno. Dale se convirtió este martes pasado en el primer país del mundo en ratificar el tratado global de los océanos un acuerdo histórico para la conservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales es decir, en alta mar, seguro que lo viste porque salió en muchísima parte
2: Sí, claro, estoy muy informado respecto de eso <risa> Con
1: este tratado
2: se busca proteger... O sea, el... si me vas a preguntar la superficie eh, marítima que está protegida en Chile, ya sé el dato. <risa> no, no es eso. Pero a ver, dilo. Ah, ok. No, no, era, No, <risa> no lo sé cómo va a <risa> ¡Te eso? Pillé. ¿Cómo se te ocurre?
1: Ya. Eh, con este tratado se busca proteger el 30% de los mares para el año 2030. Para que este tratado entre en vigor debe ser ratificado por al menos... 60 países. Chile wow. fue el primero. ¿Cuándo se espera que se cumpla esta, rectifica, esta ratificación?
2: Por parte de los 60 países. Por
1: parte de los 60 países. Alternativa A. ¿Este mismo 2024? ¿Ya?
3: Yeah.
1: Alternativa B. ¿El próximo año, el 2025? ¿O alternativa C.?
2: No, el subsiguiente, el 2026. Mira, tomando en cuenta la cantidad de países que tienen que concurrir eh, y el lobby que implica generalmente este tipo de, eh, de tratados, eh, yo creo que va a tomar su tiempo. Por tanto, me la voy a jugar por la alternativa C. Fíjate, 2026. Listo. Eh, ¿Estás
1: seguro?
2: No, no estoy seguro. Lo estoy sacando como eh, por por reducción, eh, pero puedo perder, digamos, pero voy a perder feliz porque voy a aprender algo si es que no es el número que yo, que yo acabo de dar
1: No sé si quiero decir la respuesta a esto Iván tu respuesta es
2: Increíble, esto se ha transformado en un moledero de carne Es
1: ¿eh? <risa> para el año 2025, es año el próximo año en el fondo Se espera que estos 60 países ratifiquen para eh, poder eh, terminar cierto, finalmente con este tratado global de los océanos y que se ponga en marcha
2: Perfecto, si es que yo tengo la razón de alguna manera y no se consigue para el 2025 y se firma finalmente el 2026, ¿qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos con esta pregunta que me vas a dar por incorrecta. Eh, te compro una. No ahí. Te compro una no torta. Ahí. Te compro una torta. Bueno, <ríe> muy bien. Vamos con la otra.
1: Vamos con la siguiente pregunta. Hoy, esta noche. Esto es como está pasando, lo estás viendo. Hoy sí, comienza claro. la edición 2024 del Festival del Vaso del Muer. ¡Qué bueno! <risa> van a ser cuatro noches hay distintos artistas nacionales e internacionales que van a participar ahí en el clásico Patahual. Claro. Y para este año, la transmisión televisiva va a estar a cargo de TVN la tónica de los últimos años, ¿cierto? Sí, claro. Y ya confirmaron a Eduardo Fuentes y Beth Vergara como los animadores de este evento. Dentro de los artistas van a estar Luciano Pereira, por ejemplo, José Luis Rodríguez, el Puma, el Puma y damas gratis. La pregunta dice así: Van. ¿Desde qué año se transmite por televisión el Festival del Guaso de Olmué?
2: ¡Qué buena pregunta! <risa> ¿Cultura televisiva, pero a pleno?
1: A pleno, pleno. Alternativa... no, no, no tengo idea, dale. Ah, ya.
2: <risa> o sea, no, contestar sin alternativa, no, imposible.
1: Alternativa A, 1970. Ya. Alternativa B, 1982. O alternativa C, 1984.
2: Difícil esto. ¿Sabes que me lo voy a jugar por la, por la alternativa A?
1: ¿La alternativa
2: eh, A? ¿1970? Desde 1970, fíjate eh, A propósito como para el fortalecimiento de, la, de los valores patrios y todo aquello Yo creo que lleva bastante tiempo ya siendo, siendo eh, Transmitido por la tele
1: Es un lindo evento, un lindo evento Festival del
2: Guasol Sí, ¿Has estado? Yo he estado un par de veces
1: Pucha, sabéis que Siempre lo he visto por la tele Nunca me han invitado, he ah, querido mira. ir muchas veces, sí, pero no por Es muy entretenido razón no, no lo he logrado Vamos a ver si tu respuesta es correcta Van a ver Incorrecto, oh, incorrecto
2: Ay, qué desastre La participación de hoy
1: 2-0, 2-0. Ya, pero igual igual debo decir a tu favor, y para la cultura general de la gente, que el Festival del Guasolmue se creó en 1970. Ah, mira. Pero se transmite por televisión desde 1984.
2: O bueno, sea, okay, bueno, igual no está... Eh, algo aceptaste, digamos. Ya perdí en el día de hoy, eh, espero eh, no irme <risas> en cero, digamos. Y, y tengo fe en la próxima... Pregunta. dar las gracias a todos los que me están viendo.
1: Vamos a ver si esto va a ser una goleada o no. Pregunta número 3 Ya, Iván. Me dicen por acá que si la chuntai a esta... No, no, tres puntos es mucho, me dice el de mí. No, no, no. Si la y a esta vale dos puntos.
2: O sea, quedamos empate.
1: Que, que, claro, porque yo ayer... Eh, gané 2-0. 2-1. Te quedaría
2: un patín. claro. Claro. Ya. ¿Estás listo? Quedamos dos tú y dos yo. Ok, dale. Claro. ¿Pero aceptas el desafío? Sí, claro, por supuesto. Ah, ya. Te moja el potito. Pero, espérate, pero, si es que pierdo, pierdo 4-0. Sí, Obvio. Ah, ya. Perfecto. <risa> dos para bien o para mal, digamos. Okay. Claro.
1: Dale. Ya. La pregunta dice así. ¿Un estudio Activa Research entrevistó a 1.318 personas de 165 comunas en Chile y reveló que el 72,5% de los encuestados mayores de 18 años consume alcohol con cierta regularidad el resto afirma no beber de frente mira Tú estás dentro de ese porcentaje, Van, digamos. Exactamente, el otro, el otro dentro día... de aquí el
2: porcentaje de excéntricos.
1: Sí, el otro día te vimos en una entrevista que decías lo importante que era cuando alguien llegaba con pisco a México.
2: Claro, pero para que tomara el resto, no para que tomara yo.
1: Bueno, al desglosar la cifra por género, el 75% de los hombres mayores de 18 años afirmó consumir alcohol, mientras que en las mujeres la cifra desciende al 70,1%. La pregunta dice... ¿Cuánto gastamos en promedio los chilenos al mes en bebidas alcohólicas? 15 lucas. ¡Chao! ¡Gracias! ¿Se acabó? Tení que dar el número, exacto. Tení que dar el número exacto. ¿15 mil pesos? No. ¡Está cerca? ¿Cómo que no? Está cerca.
2: Pero no, no es el número exacto. No, no, por favor. A ver, yo leí el titular. Yo leí titular. El, no, titular no dice cosa. Los... el titular dice que nos gastamos 15 mil pesos en el
1: consumo mensual de alcohol. No, el titular dice que nos gastamos cerca de 15 mil pesos en el consumo mensual de alcohol.
2: No puedo creer, no puedo creer esto que estoy viviendo. No lo puedo creer. Bueno, ok, dame las alternativas. Cata. No,
1: porque ya ya pues no, si ya se acabó acá, este es juego. No, 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 dame la alternativa dámela, dámela. Dale. Ya te la voy a dar Alternativa Dale. A 15.100 pesos Alternativa B 15.600 pesos oh. o, o alternativa C 15.400 pesos No, no, no te <risa> puedo
2: creer No te puedo creer esto Esto ya es mala fe, de defector <risa> Es mala fe O sea, esto ya es mala fe eh, que juzgue a la gente en casa ¿eh? Yo finalmente aquí cual, cual Cristo me voy a dejar lapidar por esta pregunta eh, Pero ustedes en casa sabrán si me siguen o no
1: A ver, a ver
2: Iván, vamos, te tengo fe Me lo voy a jugar por la alternativa C pero en este momento me da lo mismo perder. Te prometo que me da lo mismo y que sea 4-0. Me da lo
1: mismo
2: perder. Es la persona más competitiva del mundo. Me da lo mismo perder esta vez. Ya.
1: Alternativa C, entonces.
2: Me la juego con la alternativa C. No, no puedo creer
1: esto. La alternativa es
3: correcta, Iván. ¡Vamos! Me caí en divina! ¡Justicia divina! Me caí ¡Justicia divina! ¿Me caí Gracias,
2: Antes gracias. Oye, bueno, empatamos,
1: Cata. Estamos empatados, estamos empatados. Vamos a ver qué pasa. El lunes, el lunes es mi último día, Iván. El lunes. Ah, porque ah, sí, el pensé día... que era el viernes. Mira no. qué cosa buena. Ah, hoy día es jueves. Ah, mañana ¿tipo? te toca a mí. El lunes me toca a mí. Vamos a ver qué.
2: <risa> Sabes que juraba que era viernes hoy día.
3: <risa> no,
2: jueves nomás. Juro. Bueno, nomás energía de viernes Energía que eh, ocupamos para saludar a nuestros amigos de Arcos
1: Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual Sonido, interpretación, composición y producción musical Ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos Es tiempo de creatividad Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú Conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos Vamos a ir a
2: una pausa cortita, no? Sí, vamos a ir a una pausa y a la vuelta estamos conversando con la doctora Oxitocina. Llega María Teresa Barbato hasta acá. Eh... Para contarnos acerca de cómo la música Posee distintos tipos de apego Habíamos hablado muchas veces, te cuento Cata Muñoz Del tema del apego Con eh, María Teresa Barbato eh, Pero nunca lo habíamos vinculado eh, Al tema de la música Siempre tenía que ver con las relaciones Con las emociones, con los afectos ¿no? Pero con la música No lo habíamos hecho nunca, realmente es un área de investigación Interesantísima María Teresa Barbato, la doctora oxitocina y vamos, A la vuelta del corte
1: No íbamos a tener a la vuelta y no a, de, El eh. La doctora de Oxitocina viene a las 7, me dicen por acá. Ah, excelente. Entonces... es que, no, es que Iván, yo sé lo que pasó. Quedaste demasiado impactado por tu triunfo, podríamos decir, hoy día. Entonces eso te tiene confundido. Sí,
2: bueno, pues con, Ainhoa, con Ainhoa Vázquez Me Mejías, investigadora de la UNAM de la Universidad Autónoma de México experta en narcocultura y narcotráfico una de las personas más interesantes que conocí eh, durante estos meses acá en México y vamos a estar hablando qué está pasando en América Latina con el tema de narcotráfico eh, su vinculación con el terrorismo con delitos de alta connotación eh, lo que está pasando en Ecuador hoy en día la cantidad de grupos que aparecen y, y nacen como como hongos, ¿no? Por todo el continente. Chile, por supuesto, no ajeno a todo aquello. Ahí sí, la pausa. Hacemos un pequeño alto y al regreso,
0: Iván, temporada alta, guerrero, vuelve con otro tour guiado por un país generoso y caluroso. En el verano, rock and pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop temperatura rock and pop en Adica,
1: 26 grados
0: y en Santiago
1: 30 grados Rock, rock,
0: rock, rock. rock and Pop Música 24-7 Llegó el verano y aún no estás disfrutando de este maravilloso paisaje. Disfruta tus vacaciones en Boca Lago Lodge y Restaurant con la mejor vista del Lago Ranco. El verano se disfruta con tragos de autor, tinajas calientes, kayak y muchas otras entretenciones. Reserva ahora en bocalago.cl y disfruta de unas merecidas vacaciones. Boca Lago Lodge Restaurant, lo más lindo del ranco. Este verano en COPEC Veo, veo que vas a parar en una pronto Por un exquisito hot dog Con ese pan delicioso mm. Y si pagas con App COPEC Acumulas puntos full para canjear cupones Este verano en COPEC Veo, veo nuevas y mejoradas experiencias Lo Claro Tenemos llega libres en Chile Y roaming incluido Desde $10,990 al mes Porque Con Claro puedes Y tu pelo trenzar para subir las fotos. Viajar sin roaming no es viajar. Por eso los claro. Tenemos Giga libres en Chile y roaming incluido desde $10,990 al mes. Seamos
3: claros.
0: Iván Aquaman Guerrero sigue explorando las maravillas de nuestro universo local en un país generoso y caluroso en el verano. Rock
2: and Pop. Seguimos haciendo el país generoso aquí a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Tú lo escuchas a través de la WWE Rock and Pop para Chile y el mundo a través de la internet. por la 94.1 si es que estás en la región metropolitana y por supuesto eh, y aprovechamos de saludar a todas nuestras capitales Rock and Pop a lo largo de todo Chile. Eh, vamos a hablar de narcotráfico, vamos a hablar de narcocultura eh, y yo creo que vamos a recibir un baño eh, de precisión conceptual eh, vinculada a este vasto mundo. Mundo, ¿no? Que se ha tomado de alguna manera el continente, estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, fue asesinado este día miércoles el fiscal Carlos Suárez, que era la persona que estaba investigando justamente, era su pega, definir cuál era el grupo criminal que estuvo detrás de la toma en plena eh, transmisión, en plena, como, transmisión claro, claro, de un programa del canal este ¿no? Durante esta, esta reciente crisis de seguridad en Ecuador, que está en curso, comentábamos, Cata, hace algún rato que el presidente Novoa, en un tuit, cuando declaró el estado de emergencia allí, identificó con nombre y apellido a más de eh, 20 grupos eh, ligados sí. al narcotráfico y al crimen organizado. Eh, y queremos conocer un poquito eh, y aprender uh, ciertos conceptos que tendemos a confundir ligados a lo narco, a el narco. Eh, casi todo nos parece hoy día eh, o es su susceptible de ser vinculado con el narco y parece que no es así. Para eso eh, estamos en el día de hoy con una especialista absoluta en el tema y quiero que la presentes tú porque... La tienes ahí. La tuve yo mucho tiempo por acá, muy cerca, porque vivió más de 15 años acá en México, pero hoy está en Chile. ¿Con quién estamos, Catra?
1: Estamos con Ainhoa Vázquez Mejías, eh, investigadora de la UNAM, lo decíamos hace un rato atrás, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora del libro No mirar, tres razones para defender las narcoseries y editora de Narcocultura de Norte a Sur, una mirada cultural al fenómeno del narco. Oye, eh, tremendo currículum y me imagino que vienes también para contarnos todo acerca justamente de lo que eh, Iván contaba un poco, ¿cierto? De lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa también a nivel latinoamericano. Entiendo que hay una diferencia conceptual, primero que antes de que partamos hablando del narcotráfico, entre eh, el narcotráfico y lo narco, ¿no? Sí, bueno,
4: muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Primero. Bienvenida, Inoa. <ríe> eh, gracias. Eh, sí, ahí de repente tenemos muchas confusiones respecto a lo que significa el narcotráfico eh, y tendemos a eh, justamente confundir estos conceptos entre el narcotráfico, la narcocultura, las narcoficciones, las narconarrativas, como esta avalancha de conceptos que pareciera que son lo mismo, ¿no? o sea Y eso nos implica que de repente estamos confundiendo la realidad con la ficción y ese es un problema tremendo. no La primera entonces clasificación conceptual que tenemos que hacer es dividir lo que es el narcotráfico, el problema real del crimen organizado que tiene que ver con el tráfico, el trasiego eh, y también bueno, desde el cultivo hasta el tráfico ¿no? de, de drogas y eh, sus representaciones eh, simbólicas que serían lo narco ¿no? y dentro de lo narco que es este imaginario que tenemos respecto al narcotráfico tenemos las narcoficciones, por ejemplo, ¿No? Que son las ficciones como las series de televisión. Serie. Eh, en algunos casos la música o el cine, ¿No? Que es como se representa el narcotráfico en los productos culturales. Y por otra parte también tenemos las narconarrativas que son la producción que se hace en torno al narcotráfico eh, de una manera mucho más fidedigna, real, ¿No? Como los documentales, que no es ficción, ¿No? Claro. Sino que es como que te cuentan lo que está pasando realmente con el narcotráfico sin una de apología claro. ni, ni nada, ¿no? Sino que simplemente está... Como los hechos. Los hechos concretos, ¿no? Que te cuentan, claro, un hecho concreto, algo que ocurrió en un momento, algún personaje o algo, y que también proponen soluciones en algunos casos... Eh, pero que te están contando lo que está ocurriendo con el narcotráfico, con, est con este mundo entonces sí es súper importante que hagamos estas precisiones conceptuales y no tendamos a confundir todo, ¿no? que no pensemos que todo es eh, narcotráfico, narcotráfico o que todo es narcocultura, porque el narcotráfico sí es algo que está ocurriendo, nosotros somos las víctimas del narcotráfico ¿no? Eh, eh, nosotros no estamos produciendo narcocultura, nosotros no estamos eh, eh, recibiendo esa narcocultura tampoco eh, lo que sí recibimos de repente son las narcoficciones Claro, lo narco. En lo fin. narco, las narconarrativas. No, y
1: también como esta, claro, como que eh, no solamente lo vemos en, en las series, en la música, pero también como esta actitud narco, por decirlo de alguna forma, que cuando uno ve a cierta persona actor de una manera dice, ah, actúa como narco, no sé, como que uno le claro. ese
4: imaginario. Eh, de lo narco, justamente. Claro, o sea, nuestro imaginario es justamente de lo narco nosotros no estamos metidos en la industria claro. no tenemos los réditos económicos que tiene la industria, entonces lo que a nosotros nos llega eh, principalmente son las representaciones de, del narcotráfico, de narcotráfico.
2: Lo narco. Ay no, Vázquez, y suele haber mucha distancia en términos de, de imaginario simbólico entre el narcotráfico y su comportamiento sus prácticas, eh, sus usos y costumbres y lo que hemos visto reflejado en podcast, en series, en películas etcétera, hay una distancia y se tiende como a caricaturizar eh, o a uniformar todo ese mundo que es, es muy diverso
4: Sí, efectivamente hay, eh, bueno, hay muchas representaciones muy diferentes. ¿no? También, también ahí tendrían que empezar a separar cuáles son más fidedignas, cuáles son una, caricat una caricatura cuál es, eh, y cuál es la intención detrás de esto. ¿no? Generalmente la narcoficción son, son creadas por eh, personas que son creativas, ¿no? por, por artistas o por gente que de alguna manera está vinculada con la creación y eh, la representación que va a hacer va a depender mucho de lo que quiera transmitir porque está hecho además para nosotros público normal, entonces si se quiere hacer una representación caricaturesca, obviamente va a, ser, va a implicar que nosotros como público nos reímos de esta, de esta caricatura claro. eh, muchas veces se ridiculiza el narco en alguna de, esta, de estas ficciones también o, uh -huh. o no, tal vez hay mucha gente que intenta hacer un retrato mucho más fidedigno de lo que está ocurriendo en, esta, en este mundo del narcotráfico pero también todo depende uh -huh. de la representación que se haga eh, en general por ejemplo, las series de televisión eh, son muy críticas, no, son muy críticas con los gobiernos en general. ¿no? Eh, claro. Una de las funciones principales de las narcoseries es eh, denunciar eh, y hacer una crítica social a, a los narcoestados. Uh -huh. eh, y otras, en cambio, no sé, por ejemplo, la, las películas están mucho más vinculadas a una parte más documental o claro. intentan siempre meter algo más documental. Uh -huh. La música, en cambio, es mucho más apologética en algunos casos, ¿no? O sea, todo, todo depende mucho y varía. Tenemos que prácticamente revisar eh, ficción por ficción para poder determinar cuál es la función que está cumpliendo dentro de la sociedad.
1: Seguimos conversando Oye. con Nainoa Vázquez, eh, investigadora de la UNAM, cierto especialista justamente en, eh, podríamos decir, el lenguaje eh, que nos ha traído el narcotráfico, lo narco, la narcocultura también en este último tiempo.
2: Oye, Ainhoa, eh, lo conversábamos hace un momento, ¿no? La situación que está viviendo Ecuador en el día de hoy, en donde el presidente justamente identificó a través de un posteo en Twitter, eh, como para, para justificar también eh, el estado de excepción allí, es eh, con nombre y apellido a 22, si no me equivoco grupos ligados al narcoterrorismo, ¿no? Esta, esta suerte de simbiosis que se suele hacer entre entre ambas actividades. Eh, y, y claro, uno se pregunta eh, si es que eh, fisonómicamente, digamos, son más o menos similares. O sea, eh, o son todas muy distintas o tienen fines diversos, ¿no? Uno pensaría que todo se desprende de los grandes cárteles, ¿no? Que existen acá, que son como los papis que dictan cátedra y de ahí baja esa información a grupos menores que por imitación de alguna manera quieren llegar a ser como ellos son todos parecidos a lo que vendría siendo el cartel de Juárez o la familia michoacana acá en México o todos tienen sus particularidades y por ello son difíciles de estudiar cabalmente digamos
4: tenemos, tenemos semejanzas y diferencias por supuesto, ¿Alguna, por ejemplo en el caso de los choneros que, que en este caso fue el líder del Fito Macías, que es el que se escapó y que fue el que causó claro. esta la de violencia Está vinculado al cártel de Sinaloa. Los Lobos eh, eh, y otros grupos de dentro de los 22 que nombró el, el presidente Novoa, eh, son, muchos de ellos son aliados del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y eso depende también del tema de violencia que implica. ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa se caracterizó siempre por ser un grupo muy violento, pero no violento hacia la población civil. Mm, yeah. Cuidaban eso en cambio el Cártel de Jalisco Nueva Generación al contrario, trata de ser lo más violento posible porque quiere generar mucho eh, terror. ruido no, no, no. terror, mucho ruido mediático y eh, de las formas más atroces. O sea, el, el Cártel de Jalisco Nueva Generación que es el que está ligado con estos grupos con que la mayoría de estos grupos, o sea, creo que de hecho ya el Cártel de Jalisco Nueva Generación también ya está un poco vinculado con los choneros a pesar de que Ajá. originalmente eran plenamente del Cártel de Sinaloa o como un brazo extranjero del Cártel de Sinaloa Hoy en día ya está más vinculada también con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ellos son eh, son caníbales incluso, o sea el rito iniciático que tienen en, en el cártel de Jalisco Nueva Generación eh, es comerse al enemigo. No, no. Es impresionante. Oh, Eso está. Sí. No y no solamente se lo comen sino que además lo registran. Entonces eh, graban los videos de las maneras, bueno, más atroces. Eh, hay, hay un video terrible donde hay un, eh, le están sacando el corazón y com se lo están comiendo, Ay. como rito iniciático. Y, eh, y lo graban, y lo, pre lo ponen en la prensa. Bueno, y México es un país donde más, se caracteriza porque la prensa le sigue el juego al, a, al narcotráfico en todo en todo sentido, principalmente en esa exposición violenta, horrenda. Nosotros acá, la, la prensa chilena cuida mucho o sea, ese sí. tipo de imágenes. Sí, claro. Eh, en la prensa mexicana no. no, O sea, la prensa mexicana lo que hace es exponerlo, caricaturizarlo. en muchos casos. no, o sea, Tenemos mucho, muchas portadas de los diarios donde se ve esta violencia... Eh, en, en la fotografía igual me hace mucho sentido lo que decía
1: y como de finalmente también generar violencia en gente común, que fue lo que pasó un poco en Ecuador, porque claro lo veíamos en el canal de televisión, quizá hay un mensaje distinto porque es un medio de comunicación pero también vimos que tomaron rehenes en universidades, por ejemplo, a profesores y alumnos, o sea, al final era
4: como agarrar a cualquier persona. Claro, y ahí entonces está la mano del cartel de Jalisco Nueva Generación no entonces eso nos hace pensar que no están los choneros solamente vinculados con el cartel de Sinaloa como era originalmente sino que ahí también hay mano del cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces esas son las cosas que, esas son ciertas particularidades ¿no? que tiene cada uno de, lo, de los grupos criminales. Oye, ¿no? Entiendo que también hay algo que
1: yo creo que partió en su momento en, en Colombia, pero eh, se ha ido como ay, diversificando en los distintos países de Latinoamérica, que es esta situación de que el narco, el narcotráfico, no solamente eh, es esta situación de eh, los grupos que nosotros vemos como algo ilegal o malo, sino que cada vez están más interiorizados en eh, organismos estatales, en autoridades, eh, es algo que creo que ha ido como aumentando con el tiempo. Entiendo que acá en Ecuador también pasa, que por sí. eso el presidente además dijo vamos a ir detrás no solamente de los narcos, sino que también vamos a ir detrás de las personas que estén vinculadas a ellos. Como que dio a entender que esas personas también iban a ser tratadas como delincuentes en el fondo y que también iban a recibir las mismas penas. Eh,
4: ¿Cómo ves tú este panorama que, va, que ha ido como diversificándose quizá en Latinoamérica? Mm, claro, ese es un problema central en varios países latinoamericanos. ¿no? O sea, En Ecuador eh, fue lo que, lo que destapó eh, la operación metástasis, que había muchos políticos involucrados, había autoridades, eh, máximas autoridades involucradas en el tema del narcotráfico que estaban lavando dinero, ayudando a, de, de, de esas formas y protegiendo también. Eh, y eso pasa, bueno, por ejemplo en México por eso en México también se habla de un arco estado claro. eh, en este caso en Ecuador también ya podríamos empezar a, a pensar que, que si no es ahora un arco estado va hacia allá eh, es súper complicado ¿no? Eh, porque en algunos casos, bueno, como pasó en el caso colombiano, que era esta idea de la de plata o plomo. Si tú que tampoco te claro. deja mucho margen a nivel ético, ¿no? claro, porque te, claro. tienes la, o sea, no tienes mucha posibilidad. Si te están amenazando con matar a tu, a toda tu familia, a ti, eh, a y de las maneras más atroces, eh, o recibes la plata eh, o vas a ver cómo se mueren todas tus, tu, todas las personas que tú quieres y tú mismo. Entonces deja mucho muy poco margen para la ética, para mm. un pensamiento ético respecto a eso. Por supuesto ahí. Sí, sí.
2: Ah, bueno, sí, te... no, disculpa, disculpa. <risas> te, te quería preguntar justamente a propósito del de concepto de narcoestado, ¿No? Que me parece muy interesante y sería bueno eh, acercarse como a una determinación en términos conceptuales, ¿No? ¿Cuándo, ¿Cuándo se califica a un estado de narcoestado? ¿Es cuando empieza a negociar o a ceder ciertas plazas al narcotráfico? ¿Es cuando ya está infiltrado en sus poderes fundamentales por el narcotráfico? ¿Qué, qué es lo que califica a un país como como un narcopaís, digamos, o como un
4: cuando está completamente infiltrado y cuando ya eres incapaz de disociar quienes están en el gobierno y son narcotraficantes o tienen algún bueno, tipo de vínculo, vínculo con el crimen organizado eh, y la gente común, ¿no? O sea, o el narcotráfico. ¿Eso en cuántos países se ve hoy día? Eh, por ejemplo, allá hay países que ya no lo son ¿no? Colombia en algún momento fue un narcoestado claro. ya no lo es, eh, México claro. es México es, yo diría que el caso de, eh, por la magnitud, o sea, lo que vimos con la operación metástasis en el caso ecuatoriano ya también podríamos hablar de, de un narcoestado, y bueno, estamos viendo con el asesinato de, del fiscal, o sea creo que Ecuador ya es un, un lugar que podríamos calificar también como narcoestado pero son los únicos lugares en este momento latinoamericanos que podríamos darle este aperativo tan drástico además, porque es, mm. ya cuando llegamos a ser un arco estado eh salirse de ahí es mucho, es muy complicado,
1: ¿no? Es súper difícil. Es que es como si el narco estuviera metido como en, hasta con una vertebral.
4: Por su Entonces...
2: Sí, claro. Oye, Ainhoa, eh, el caso de Chile, ¿no? Eh, me parecería interesante darle una vuelta a lo que ocurre a lo que ocurre ahí, eh, porque claro, el discurso público eh, de cierto sector político, incluso, ¿no? Esto, esto, esto es casi ideológico desde algún lugar también, eh, aunque yo imagino que hay data a la que uno puede echar mano, ¿no? ¿En qué, en, qué, ¿En qué estado se encuentra Chile respecto al tema del narco? Sabemos la injerencia que ha traído el tren de Aragua, por ejemplo, y sabemos también, lo vemos todos los días en la prensa, que los crímenes son cada vez más sofisticados, cada vez más a sangre fría, eh, cada vez más, más salvajes, digamos, se han encontrado cuerpos a la orilla de las carreteras, cosas que antes no, no pasaban, ¿Chile está en una ruta eh, certera y cierta hacia, hacia la complejidad desde este punto de vista? ¿no?
4: Afortunadamente, en Chile tenemos todavía instituciones que funcionan muy bien. Eh, no tenemos, o sea, independiente que puede ser que uno, que otra persona esté o no involucrada con el narcotráfico, o haya sido que alguien, algún político, alguna autoridad, eh, se haya involucrado con el narcotráfico, las instituciones en sí no lo están. ¿no? Las instituciones en sí... Eh, Penan el narcotráfico, lo eh, condenan, lo persiguen. Eh, entonces, bueno, creo que en ese sentido eh, tenemos que estar muy seguros de que no vivimos nosotros en Chile en un narcoestado, ¿no? Que ese es como claro, el último paso claro. ya cuando no hay, no hay salida. O sea, hay salida, ya les conté que Colombia uh -huh. ya no lo es, pero, pero bueno, pero es, mucho más, es una salida mucho más complicada y que implica otro tipo de cosas más, más difíciles de, de conseguir. Chile en este momento sí ha vivido una... Eh, Proliferación de, de cárteles, eh, ni siquiera tal vez de cárteles, ¿no? más bien como, como se han infiltrado ciertos miembros de ciertos cárteles extranjeros en el narcotráfico chileno y eso lo que ha, ha permeado es hacer una especie de transculturación entre el narco extranjero con el narco chileno que... Eh, ha llevado a una visibilización enorme eh, en, el tema, en temas de narcotráfico. No es que nosotros no hayamos tenido narcotráfico antes, teníamos eh, principalmente bandas criminales, bandas familiares, eh, en su mayoría, eh, ritos, narcos. Pero eh, lo que ha hecho que se visibilice mucho en el último tiempo es esta llegada de, la, de, la, de las culturas eh, narco extranjeras, de la narcocultura extranjera, porque se ha mezclado con la chilena. ¿no? Eh, ¿Siguen habiendo zonas narco en ese sentido? Eh, ya está, Es mucho más transversal ahora. Antes también estaba más marginalizado. Porque como era fam por familia, claro, estaban muy definidos sí. los límites de hasta
1: acá llega tu familia y
4: para allá va la mía claro. sí, y además eran era sectores muy excluidos hoy en día eh, tenemos mucho, está, es mucho más transversal también eh, implica también que, que ha permeado en todas las clases sociales ya no, no, sola, o sea, ya no, no podemos hablar como eso, de un sector solamente que sea criminalizado por ser, ser narco sino que ya eh, tenemos en, sobre todo en Santiago muchas bandas eh, y eso es lo que ha hecho más visible todo esto eh, que para nosotros era algo impensado no era raro que, que tuviéramos este nivel de violencia y esos esos mismos esos mismos eh, culturas esa narcocultura que ha llegado es lo que ha eh, hecho que visibilicemos la violencia y la delincuencia eh, y que también confundamos un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no siempre, no todos los crímenes tampoco que se han cometido con mucha violencia están vinculados con el narco en Chile. ¿no? O sea, eh, tenemos estos dos ejemplos súper claros de cuerpos desmembrados que que ocurrieron el año pasado eh, ninguno de ellos tenía vínculo con el narcotráfico claro. pero primer, nuestra primera impresión como no como creemos que el y narco lo es todo lo que uno piensa ¿sí? a ah, narco no pero no es así no más bien es que si sí tenemos eh, está bueno Iván sabe no cuando uno va a otro país no es que uno cambie su cultura <risa> ¿no? entonces sí, claro. es lo mismo que pasa con los narcos, los narcos no los narcos que han llegado acá no es que vayan a cambiar su cultura entonces no, pero eso no implica necesariamente que lo van a usar esa cultura para eh, el narcotráfico, claro. sino que se usa también para la delincuencia común. Oye, no, gran parte de esta visualización
1: que tenemos, ¿cierto? Del, del aumento, quizá del impacto de la narcocultura acá en nuestro país, tiene que ver también un poco como con lo que se muestra, ¿cierto? Y un poco con el papel de los medios. ¿Cómo lo ves tú acá en Chile?
4: Eh, yo creo que hasta el momento la prensa eh, ha visibilizado mucho este tema pero lo ha hecho de una manera todavía muy ética ya yeah. no o sea estoy haciendo la comparación con México, con México donde claro, donde, los, donde la prensa las portadas de los diarios vemos a los descuartizados y además con una con burla no o sé sea, si hay alguien que lo desollaron es a, a le quitaron la máscara es la, sí, la el claro. o sea unos titulares espantosos sí, qué horror desensibilizado absolutamente y eso afortunadamente <risa> no lo tenemos sí creo que tenemos que tener mucho cuidado todavía con eso porque eh, creo que el caso de la INA, de la, de la narco influencer, ¿no? que así le llamaron la influencer y todo, que incluso uno de los sí, medios sí. de comunicación no vamos a decir el nombre pero, pero que o sea, le dedicó tres portadas seguidos sin decir en ningún momento que era una narcotraficante ¿no? o sea, Claro. Eh, sí si, si nos lleva a una eh, banalización del tema del narcotráfico eh, muy irresponsable, también por cierto eh, y además vimos otra cosa que no habíamos